0: Venga, pues, empezamos. Eh, bueno, yo me llamo Elisa, eh, vengo aquí a hablar también de feminismo, pero desde una perspectiva más eh, personal. Eh, de hecho, os tengo que decir que es la primera vez que hablo en público de una experiencia personal de violencia machista eh, que viví en, se le llama en el ámbito de la, de la pareja. Entonces, bueno. Eh, daré a hacer lo mejor posible, porque repito que es la primera vez y estoy un poco nerviosa, la verdad. Pero, bueno, eh, me parece importante explicar y explicaros a todos los que estáis aquí la experiencia porque... Eh, bueno, es una violencia que más allá de que yo explique mi experiencia personal, es extrapolable a muchísimas mujeres, es una violencia sistémica, eh, es una de las violencias contra la mujer más común, de hecho esto no lo digo yo, o sea, son datos que podéis mirar en, por ejemplo, la ONU, eh, explica que más o menos el 70% de las mujeres a nivel global han vivido en algún momento y han experimentado eh, la violencia machista concretamente en el ámbito de, de la pareja. Eh, bueno, entonces, repito que lo importante no es que yo aquí esté explicando mi historia, sino que estoy explicando mi historia y estoy explicando muchísimas historias, desgraciadamente, pero sigue siendo así con la esperanza de que las cosas están cambiando y por supuesto o sea siempre pero pero bueno existe y es así eh, bueno entonces eh, eh, digamos que la violencia que a, como mujer te puede pasar independientemente de tu nacionalidad de tu clase social eh, del del income que tengas, de, o sea, da igual, de la educación que tengas, te puede pasar en cualquier caso porque va muy asociado a, los, a las vivencias que tú te tengas como mujer y normalmente yo creo que todas, en mayor o menor medida hemos experimentado algún tipo de abuso, de acoso, todas. O sea, creo que no se salva ninguna, desgraciadamente, en todo el mundo. Y esto, claro, hace que, sobre todo cuando eres más joven, cuando eres pequeña, todas las vivencias que tú recibes, toda, eres una esponja que absorbes, y depende de las vivencias tu autoestima puede acabar por los suelos y eso hace que pues, cuando seas más adulta puedes experimentar este tipo de relaciones como la que tuve yo entonces en mi caso particularmente hablando como repito una mujer blanca, española, privilegiada en este sentido pero que también me pasó entonces digamos que mmm, yo tuve una, una primera experiencia de violencia contra mi persona cuando yo era muy joven, no recuerdo que la tenía sinceramente pero mi abuelo abusó sexualmente de mí no sé cuántas veces, yo recuerdo una, ahora estoy en proceso de terapia y, bueno, mi psicóloga me dice que seguramente recuerdo una de las millones de veces, entonces fue mi punto de encuentro, digamos, con este tipo de, bueno, con la violencia, que, que hizo que durante muchos años yo tuviera depresión, eh, yo tuviera una autoestima bajísima, tuviera muchísimas relaciones súper tóxicas, tuviera una dependencia con los hombres bestial eh, que yo en ese momento no me daba cuenta, evidentemente, porque era joven, no me estaba tratando, no, no conocía, el tema del feminismo para mí es algo muy nuevo en cuanto a mi persona, que, que bueno, que lo soy de feminista por mis experiencias eh, personales y vidas. pero bueno, digamos que eso marcó un poco mi inicio de la decadencia para luego, pues, salir, ¿no? Bueno, tras muchísimos años de no entender qué me estaba pasando, de tener muchas depresiones, eh, estar en el pozo más infinito, no entendí absolutamente nada. Yo estuve durante mucho tiempo viviendo fuera, eh, concretamente en Israel. Es un dato sin más, porque da igual donde vivas, repito. Eh. Yo estaba allí estudiando mi máster, estaba trabajando como freelance. Y entonces yo conozco a este chico que me pareció... Un chico increíble, un chico maravilloso, no me lo podía creer que hubiera conocido a un chico tan increíble, que tuviera unas ideas tan fantásticas, tan creativo, ¿no? Eh, que esto explica un poco el inicio, porque esto está estudiado realmente, es que hay estudios, y yo es que no entiendo cómo no es obligatorio en, en las escuelas, tío, que se, entiende, que se estudien obligatoriamente para niños y niñas este tipo de estudios que ya están hechos y es que después de haber vivido mi experiencia y leer estos... Manuales, por decirlo de alguna manera, de violencia y de los mmm, patrones que hay, no entiendo cómo no están en las escuelas. Es que no lo puede, de, de, como obligatorio, bueno, es algo que no lo entiendo, pero bueno, independientemente de eso, que es una reivindicación que creo que tiene que estar ahí, que tiene que algún día suceder estar en las escuelas. Eh, bueno, mi primer encuentro fue ese, ¿no? El enamoramiento absoluto. Este chico es. Eh,
1: ¿Hace tiene, cuánto en... que estabas tú en, la, en, la, en Israel?
0: En Israel. Bueno, cambiar, yo. O... Sí, eh, yo hacía ya medio año que estaba en Israel. Sí, sí, sí. Eh, repito que incluso anterior a esta relación en Israel mismamente tuve encuentros con chicos de dependencia sexual, de dependencia emocional, por lo que había acontecido con mi abuelo que hizo que yo afecto y, o sea, perdón, eh, afecto y violencia yo los mezclaba. De hecho, todavía a día de hoy es, un, es una cosa que me confunde muchísimo y sigo cometiendo el error porque es un proceso larguísimo de años de seguir entendiendo el abuso como afecto es así, sabes, o sea, estoy en el proceso soy consciente y a nivel teórico está muy bien pero a nivel práctico es muy difícil de construirse, muy difícil se puede llegar a hacer, por supuesto y ahí está la esperanza, pero entonces, antes de este chico ya había habido algún tipo de relación así, en Israel y antes pero bueno, yo conozco a este chico después de estar seis meses en Israel eh, y bueno repito, un chico maravilloso, fantástico, increíble ¿no? Entonces ya desde bastante al principio porque, claro, las relaciones de maltrato son progresivas, ¿no? La violencia va increchando. La mía particularmente fue increchando, pero fue muy rápido. Fue en plan espectacular. O sea, de hecho, esta relación duró aproximadamente 10 meses en las que he vivido todas las fases de violencia. Todas, excepto el asesinato. Pero vamos, estaba ahí, a punto. Eh, y Bueno, entonces... Eh, las primeras eh, cosas que él me hacía eran como muy, muy sutiles, ¿no? De, de, de bajarme la autoestima, de, de crearme celos, ¿no? Como que él veía a otras chicas que eran mucho más guapas que yo, que eran mucho más inteligentes, que bla, 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 ¿no? O el hecho de que yo, yo qué sé, recuerdo la primera cosa que sucedió, o que al menos yo me di cuenta que sucedió, fue, estábamos en un concierto. Eh, y yo estaba sonriendo porque estaba muy contenta. De estar en su concierto, la música me encantaba, el ambiente era fantástico. Y este chico me dice, bueno, porque qué estás sonriendo les estás sonriendo a todos los hombres? Pero con esa mirada de. Además es que. Con, es, con esa mirada es que la recordaré siempre de psicópata. O sea, me mató con esa mirada. O sea, ahí me encarceló. O sea, fue el, ahí empezó mi cárcel. Es que lo recordaré siempre, siempre, siempre. Eh, y.. Bueno, y ahí empezó la espiral eh, sí, y... Sí, 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 por supuesto. Sí, 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 por supuesto. Y yo le quería hacer entender que no era así. Que no era así, que yo estaba sonriendo porque estaba sonriendo. ¿Te eh... a Sí. ¿Entonces ibas en
1: la espiral de, por de explicarlo?
0: Por y... supuesto. Sí.
2: ¿Y paraste de sonreír? No, sí, 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 sí por supuestísimo.
0: Ahí empezó mi miedo a relacionarme con cualquier tipo de persona en general y de hombre en particular. O sea, yo cada vez que salía a la calle iba al supermercado. Esto ya con un poco más a posteriori, ¿eh? Pero iba al supermercado. Y hablaba, bueno, hablaba con un hombre que era el cajero. A mí me daba un miedo. Yo sentía pánico de que un hombre se me acercara a hablarme. O yo me acercara a hablarle. Bueno, a mí ni se me ocurría acercarme a hablarle. ¿Tú
2: eres consciente de que eso no era normal?
0: Sí, sí. La diferencia yo creo porque lo que sí que sucede es que... Yo lo he intentado justificar durante mucho tiempo cuando está en la relación. Lo que sucede mucho en las mujeres maltratadas, en el ámbito de la pareja, es que eh, no sé si te das cuenta o no, pero intentas justificar constantemente. Entonces yo desde bastante al principio me di cuenta que había algo que estaba muy mal. De hecho, desde bastante al principio le puse nombre a lo que me estaba pasando, que era maltrato. Y ahí viene tu pregunta, pero, que la veo venir. <risa> hazla, hazla. ¿Pero
2: por amor o por...?
0: Ah, vale.
3: Eh, no, por amor
0: no. Yo a este chico no le quise nunca nunca. Nunca, nunca. por miedo. Por miedo. Pero, pero no es, que, es que no es miedo, es que es terror. ¿Y sabes lo que pasa con el terror? Que te paraliza. Y la parálisis no es vulnerabilidad, es supervivencia. Tal cual. Y yo por eso aceptaba absolutamente todo lo que me pasaba, porque yo quería seguir viviendo. A nivel, ya no solo digo físico, sino emocional. Y... Y por eso siempre la típica pregunta de ay ¿Por qué te quedaste no con todo lo que te hacía y te diste cuenta? Bueno, perdona, es que no estaba decidiendo yo quedarme. Es que era absolutamente incontrolable.
1: ¿Pudiste comunicarlo con gente cercana a tu familia? ¿Lo que te está ocurriendo?
0: No, no por dos motivos. Uno, porque él, bueno, a mi madre aquí presente, este chico la ha llamado puta infinidad de veces. Yo hasta salir de las relaciones cuando empecé a decirle tú a mi madre no le dices puta me eh, empecé a decir que mi hermano es un alcohólico, también aquí presente <risa> me intentaba poner en contra de mi familia constantemente entonces claro, había un punto de que yo no me lo creía pero me lo creía porque hay un mecanismo psicológico bestial detrás de eso y entonces yo desde muy al principio me, me empecé a aislar muchísimo, o sea, no iba a clase eh, de hecho yo soy eh, bueno, periodista, uy perdón y yo estaba trabajando como freelance y él me negaba la posibilidad de trabajar. Me salió un trabajo para ir a Egipto, no lo hice, por terror a lo que me, a lo que me pudiera pasar si yo lo hacía. Entonces fue un aislamiento. Como para
1: entender mejor, uh -huh. o sea, cómo te lo… Prohibí. De qué, tenías qué reacciones tenía, aparte, por ejemplo, este episodio que has dicho que has desencadenado un poco y tú ahora reconoces a posteriori, uh -huh. eh, o sea, de no mirar los otros. después como cuáles
3: otras dinámicas uh -huh, ¿sí?
0: uh -huh. bueno, fue progresivo fue muy progresivo, o sea, empieza por esas cosas como más sutiles uh -huh. eh, pero luego es que claro mmm, fue muy rápido, a mí este chico me ha violado infinidad de veces y cuando digo violar es que yo no quería uh -huh. mantener relaciones sexuales y él me obligaba a mantener relaciones sexuales él me bajaba los pantalones, me ponía contra la pared y bueno, me penetraba y me empezaba a violar eh, eso genera terror por tanto no está asociado directamente al hecho de que él me diga no te vayas y no, y no trabajes y entonces yo lo asocio a eso pero ya hay como un montón de cosas que tú has vivido con este chico que te hacen pensar en lo peor ¿no? y por ejemplo a nivel sexual bueno voy a ser muy explícita porque es que creo que hay que ser explícito mm -hmm. en estos casos porque es que si no, no se entiende eh, a nivel de violación ya no solo es el hecho de que te penetre sin que tú quieras que te penetre, a mí me hacía ponerme ropa sexy para él y que él me observara a mí mientras él se masturbaba o por ejemplo que él estuviera mirando porno y me hacía sentir fatal porque, por ejemplo, nos levantábamos por la mañana y en lugar de follar conmigo se iba a la habitación de al lado a mirar porno y a masturbarse con la puerta abierta para que yo lo viera ¿sabes? y esto crea una humillación y una baja autoestima que lo flipas que además yo ya tenía por lo que ya me había pasado anteriormente entonces era, porque además estos chicos que son putos psicópatas y son lo peor que hay en esta sociedad lo saben, porque este chico me acordaré siempre y es súper importante cuando lo conocí, la primera noche que lo conocí me dijo, ¿a ti te ha pasado algo? y le dije, bueno, cuéntame, ¿qué crees que me ha pasado? y me dice, a ti, tu abuelo te abusó sexualmente de ti os lo juro, pero bestial bestial porque lo saben, porque son putos depredadores. Sí. Es increíble, sí. increíble. Y claro, a mí eso me fascinó.
1: Claro.
0: A mí al principio fue como, nadie me, nadie me ha entendido así jamás. Y tú fuiste
1: una fase donde él te sedució al principio mucho, y todo iba bien, y después esto... No y esa fase cuánto duró? Sí.
2: la fase eh. de seducción, uh -huh. hasta que recuerdas el primer... ¿Cuánto duró eso
0: oh, Una semana, te diría, ¿eh? Pero porque es mi caso particular, ¿eh? O sea, es bastante más distanciado <coughs> el tiempo en general. Pero en, en mi caso fue como todo muy, 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 muy rápido todo. Entonces sí, fue una primera fase de una semana, semana y media de seducción y muy rápido, eh, bueno, empezarme, por supuesto, a mirar el móvil con quién hablaba, a quien escribía, a quien llamaba. Pero eh.
3: convivencia que tú dices, perdón, que dices que, que había, o sea, porque había convivencia, que eso que, es que me imagino, eh, perdón, eso que dices me levanto y de repente me empieza, ¿cómo vuelves? O sea, porque claro tal como lo estás narrando, más que una relación en que se va todo desmadrando,
1: uh
3: -huh. parece un secuestro inmediato ¿no? O sea, uh -huh. que dura muy poco y de repente está secuestrado. Uh -huh. eh, que casi no te da tiempo ni a quererlo. Uh -huh. ¿no? no te enamoraste casi. Uh -huh. ¿no? Me dices no lo amé. Porque normalmente se me, me da la sensación de que se mezcla esta poseída en el enamoramiento.
0: No lo tienes nunca, el oxígeno, eso para empezar. Eh, porque siempre vives en un terror constante. Da igual, aunque estés en, el, en la fase, porque hay fases, no es un ciclo de violencia, y en ese ciclo de violencia está la parte de, que le llaman como la luna de miel, ¿no? que este chico es maravilloso, que te dice que eres la mejor, que, que le estás ayudando muchísimo, que bla, 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 no mil historias. Eh, entonces, eh, ese claro, oxígeno, oxígeno, es que no, 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 no lo hay, es que no lo hay porque... Estás en constante tensión a pesar de que él esté cariñoso, pero claro, te, también lo que sucede y por eso, digamos, que es muy difícil salir de esta violencia, es que claro, tú te aferras a eso de que este chico está alabándote muchísimo, ¿no? Y que parece que, que sea increíble y que te entiende y que tú le entiendes y bla, bla, bla. Eh, pero, pero es verdad que en mi caso fue un secuestro inminente y que de hecho yo empecé a vivir con él al cabo de, no sé, tres semanas de haberlo conocido, pero no porque yo quisiera, porque yo no quería. Porque es que yo desde el principio lo sabía, os lo juro que lo sabía. Yo no quería, pero por el terror lo hice y Pens fui a vivir con ¿Pensabas
3: él. ¿Pensabas que, que
1: iba a venir a por ti ¿o?
0: Sí, 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 iba a venir, pero es que va más allá de lo físico. Es que no sé cómo decirlo, es un... O sea, se apropia de tu persona. Yo dejé de ser mí misma desde muy al principio. ¿Sabes? En plan... Eh, desde muy, 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 muy al principio Entonces es como que Él toma decisiones por ti Y tú no lo controlas eso Es que él está en ti Es que, de hecho, ahora buah, es que me voy súper eh, Ya estaba fuera de esta relación Y recuerdo que una de las cosas Que hacen los maltratadores Para que tú vuelvas con ellos Es decirte, no, yo voy a empezar terapia Porque yo sé que estoy mal Yo sé que te maltratado Yo empiezo terapia Yo me lo creí Porque es lo que pasa que Tú te lo crees, ¿no? Y recuerdo que me dijo, estoy haciendo una terapia en la que la, la, la terapeuta que tengo delante, ella me graba y luego ve los vídeos. Y yo ya estaba en terapia y después de que él me dijera eso, mi mente, para creer que este chico realmente está en terapia, mi mente se imaginó y se creyó que mi terapeuta hacía lo mismo, que ella me grababa a mí, como que es una cosa que se hace en terapia. Y luego al cabo de los meses le pregunto a mi terapeuta, pero escucha, Tú me grabas, porque yo aquí las cámaras no las veo en ningún sitio, y tú me dijiste que me grabas. yo nunca te he dicho que te grabo. O sea, es, es un... Te absorbe, te absorbe, pero al 100% es impresionante. Repito, como con lo que me hacía pensar de mi familia, yo me lo creía. ¿Y en
1: qué momento se te cae la...? O sea, yo primero de todo quiero agradecerte mucho que estés haciendo esto en público, porque yo también he pasado por un episodio muy parecido al tuyo, y yo no me he traído nunca. Y, y por varios episodios de violación Y tampoco me he nunca nunca explicarlo Y no lo sabe nadie Y es la primera vez que lo digo como falta eh, Entonces, gracias Y preguntarte ¿Cuándo se te cae la venda? O sea, ¿en qué momento tú dices Mierda, tío? Fin
0: uh -huh. eh, Bueno, fue cuando yo dejé de comer Dejé de beber Llevaba bastantes días sin comer ni beber eh, Estaba hecha una mierda A nivel físico eh, Es que no lo sé es una pregunta muy complicada porque todavía no sé analizar muy bien qué me hizo hacer el clic. Yo creo que es que yo llegó el punto en que o me moría directamente o me mataba yo a mí misma, o él me mataba o yo salía de ahí y salí, decidí salir. Y mi madre vino a Israel, evidentemente el apoyo, porque sí, yo estaba... Sí, sí, <risa> absolutamente. Bueno, mi hermano luego también al cabo de dos días en plan, yo aquí, o sea me tengo que venir eh, luego por supuesto previo a eso digamos que yo ya había empezado a hablar con algún amigo y alguna amiga esto me está pasando tal como que yo ya estaba poniendo mis recursos ¿no? Eh, pero igualmente cuando hablaba le justificaba ¿no? en plan bueno pero él está haciendo esto porque esto pasa en las parejas yo iba por la calle sola incluso veía parejas y decía pero esto no me pasa a mí le pasa a todo el mundo esto es normal ¿no? pero yo creo que fue un proceso poco a poco de empezar a dejar de estar aislada ¿No? Eh, y luego ya el boom final que fue, bueno, una apoteosis, salir de ahí, yo huí de Israel directamente. Pero huí literal, hu huí de ese piso y huí de, de Israel. Entonces era eso, es que o, o, o me muero o sigo viviendo. Y escogí seguir viviendo, simplemente fue eso, así de sencillo y así de complicado. Y, y no sé, porque es que recuerdo que él... No sé, es que cuando se diferencia entre violencia física, violencia sexual, violencia emocional, es que todo está... Yo recuerdo cuando él me violaba, por ejemplo, que es una violencia ta física también y sexual, eh, que me dijera al mismo tiempo que él me iba a matar o que literalmente muchas veces me estranguló y yo sentía que me estaba muriendo. De verdad lo sentía que me estaba muriendo. Entonces esto... Pupurrí de cosas que, que te pasan, que te van generando trauma tras trauma, que es eh, muy difícil salir, por tanto a mí me dan muchísima rabia las preguntas o bueno no o las afirmaciones de bueno, ella se quedó porque quería uh -huh. y eso es una mentira, es una, una buena mentira buena. muy grande. Una
2: pregunta, uh -huh. de una relación, ¿qué pensabas más en que él podría cambiar o eras tú la que tenía que
3: cambiar todas las cuestiones?
0: Uh -huh. Una buena pregunta, una buena pregunta porque él lo que me insertaba en mi mente era que yo estaba loca. Por tanto, el problema era yo. Por tanto, la que tenía que cambiar era yo. Y eso yo a veces me lo creía. Yeah. Y yo pensé, yo me estaba volviendo... O sea, es que literalmente me estaba volviendo loca, además. Pero no por mí, sino por él. Eh, entonces, claro, había momentos que pensaba que era yo la que tenía que cambiar y había muchos momentos que pensaba y creía que él iba a cambiar. ¿Tú
2: lo creías de verdad? Sí, sí, sí. Que hay esa posibilidad. Sí, sí, sí. Eso casi es el oxígeno que te das, de hecho sin sí. pensar que, que él fue el cambiar
3: ¿Y él se ponía como víctima?
0: Siempre, constantemente, por favor.
3: Sí,
0: sí. Él siempre ha vivido un montón de cosas muy malas. A él también le han abusado de pequeño, él, su madre era prostituta, bueno, bueno, la historia del 3000. ¿Sabes qué es, que es eso? Muy bien, lo has pasado muy mal, lo reconozco, pero me da igual porque mucha gente lo hemos pasado muy mal y nosotros decidimos cómo reaccionar a estos traumas y cómo ser, sobre todo como personas adultas cómo comportarnos con los demás y yo nunca voy a decidir mmm, violentar a nadie, ¿sabes? por el hecho de haber vivido lo que he vivido entonces él era su decisión, ahora bien claro él siempre como víctima justificándose de que lo ha pasado muy mal y que bla 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 y de hecho me llegó a decir muchas veces que era yo la que le maltrataba a él porque claro, yo a veces mi cuerpo reaccionaba y yo le pegaba le pegaba pero porque es que no podía más entonces ahí, él decía, es que tú es la que me estás maltratando. De... Sí. ¿Sí? Exacto, es te Nunca. Nunca. Eh... En primer lugar, diré, como reflexión general, no os estoy acusando de absolutamente nada en ningún momento, ¿eh? pero no se puede juzgar para nada una a las mujeres que no denuncian, porque es muy complicado, uno, porque es muy difícil demostrarlo, a no ser que tengas marcas físicas, que eso casi te diré que es... Es que hay... O sea, eso es la punta del iceberg, todo lo que hay detrás es una bar barbaridad. Por lo tanto, uno, cómo lo demuestras, cómo voy a estar yo amparada, que sí que hay recursos, evidentemente. Me cuesta mucho confiar en ellos y, por otro lado, por supuesto, el, el miedo a, a, a las represalias. De hecho, él, cuando yo ya había vuelto aquí a Barcelona, él vino a Barcelona.
3: Pero no había, de alguna manera, cuando te pronto lo de la denuncia, que uh -huh. es como, como una serie de testigos por lo menos este a quienes tú les ibas contando algo, o sea, que te a reparte.
0: Bueno, estaban sí. mis amigos, un par, que hablé en Israel, luego mi familia, su familia nunca, nunca les conocí, eh, pero digamos que... A nivel legal es muy difícil eh, demostrarlo porque es que si no tienes, repito, cosas físicas que lo demuestren, ¿cómo demuestras una violación que ha sido en pareja?
1: Sí, no hay ninguna manera de que repertos psicológicos demuestren y sean válidos para denunciar. Como hay, seguramente, <risa> sí, el abuso,
3: psicológico, eh, sí. abuso, abuso sí, sí. psicológico existe y hay estrés. Pues sí, eh, efectivamente. -traumático. Sí, 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 sí. ¿Y esto no es válido para denuncia? Sí, sí
0: que es válido para denuncia. De hecho, por ejemplo, aquí en Cataluña tenemos mucha suerte que hay un montón de servicios en ese sentido. Lo que pasa es que tú como víctima, que todavía sigues siendo víctima, además, que todavía no ha salido de la relación porque, claro, tú cuando te planteas denunciar o no, todavía estás dentro de la espiral de violencia, no has salido todavía. Entonces, claro, es como que te entran muchísimas dudas, por mucho que tú, además también yo en ese momento tampoco conocía demasiado los recursos que yo podía tener, me había pasado en otro país cosa que lo complicaba muchísimo, eh, entonces, claro, por desconocimiento y por terror, o sea, no digo que no haya maneras de hacerlo, por ejemplo, y para demostrar eh, cosas que son más sutiles, digamos, eh, que no son como que no se ven, sí. Eh, sí que los hay, pero digamos que tienes mucho miedo porque la víctima normalmente siempre es la que se tiene que justificar y eso es una putada, es una putada, muy grande, muy grande, de hecho yo a veces cuando explico mi experiencia y me encuentro con preguntas que, en fin... Son el horror absoluto, siempre siempre es esta parte de, de, de justificarte a ti misma cuando no, perdona, es que tendríamos que hablar, estar hablando de otra cosa. Entonces, no se denuncia, pues eso, no se denuncia por normalmente también por desconocimiento de los derechos que tienes, eso por un lado, y segundo por el, por el miedo a lo que te vaya a hacer él, de que, porque, repito, es que has estado muchísimo tiempo con amenazas de muerte, de que te va a matar, de que has sentido que te ha estado matando. De que te ha violado, de que te ha hecho sentir que no eres una puta mierda. Pero es que no, yo durante mucho tiempo no era nada. O sea, lo era, pero yo sentía que no era nada.
2: Ay, yo Quiero preguntarte si después de que saliste y volviste aquí cuando viste, y tú hasta no le habías uh -huh. dicho nada a tu familia hasta ese momento, ¿no? Uh -huh. Si después te diste cuenta, no sé si también es una pregunta para ellos, pero no sé si quieren… Hacemos otra charla de estas cuando sí. quieras. En, en, sí, en, sí, si, si, en, si ellos vieron tu decadencia en esos diez meses, si la sentía, si o sea, algo raro pasaba y, y sentían una barrera que ponías tú sí. y que estaban como luchando contra eso y estaban esperando el momento que tú dijeras… ¿Alzarás la mano para saltar a ayudarte o vale. te diste cuenta después de eso? O, vale.
0: Yo, si queréis responder, creo que queréis, sí. solo voy a hacer un apunte. Yo, cuando venía aquí a Barcelona para ver a mi familia, él siempre venía conmigo. Sí, sí
3: no venía yo sola.
0: Nunca, nunca, no me dejaba nunca venir venía, sola. A, y a, yo a, lo aceptaba. Entonces, a, recuerdo una vez que yo estaba. O sea, digamos que sí que había señales y mi familia os lo puede explicar mejor. Eh, lo que pasa es que son muy difíciles de detectar también y es muy difícil llegar a la conclusión. Eh, pero digamos que además yo les ponía muchas barreras Porque para mí era supervivencia Él siempre estaba presente O a nivel físico o a nivel psicológico Por tanto yo cualquier conversación que tuviera con mi familia A nivel privado o él presente Él estaba presente Por sí, tanto sí. yo nunca, nunca, jamás decía nada Y cuando mi madre una vez me hizo una pregunta muy incómoda ¿Cuál fue? ¿Te acuerdas que tuvimos una conversación? Eh, bueno, sobre este chico Algo me dijo este chico, no me acuerdo Entonces, le dice una cosa cariñosa, como
3: que le da un corte o, y le mira de una manera, bueno, para matarla, ¿no? Pero yo no lo llegué a sospechar tanto lo que le pasaba, sino que pensaba, bueno, era un judío, no, 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 sé, en contra de los judíos, ni nada de ¿no? Quiero decir, como si es un francés o un italiano, o un, pero que era extranjero, entonces yo pensé, bueno, a lo mejor pues por cultura es así,
1: pero bueno. Yo le, le, le comenté eso a mi marido, ¿no?
3: Pues ella nos escuchó. Fue así. Sí, sí, fue así. Y vino y se fue
1: conmigo. Tú. ¿Te sí, sí, con con ella? El sí. Mamá,
3: ¿por qué dices esto de esta persona? No, porque no puedo nadie, es que yo es lo que siento, es lo que me ha
0: parecido, o sea, lo defendí. Sí, sí, lo defendí muchísimo. Pero lo defendí, no porque, porque a mí me incomodaba mucho lo que tú habías dicho, porque yo sabía que era verdad. Sí, sí, ¿no? Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? yo tenía un montón de miedo. Yo te había escuchado. No y él. Exacto. Él te podría haber escuchado. No claro, español, entonces. ¿sí? No, es que no lo entendía. Pero es que ya, ya. Pero es que no, para mí el mecanismo psicológico. Es que él lo podía entender.
1: Pero es, pero es que aunque él no hubiera estado en ese viaje, o sea, yo cuando mi madre me decía, es que es, Cristina es este chico, y yo luego estaba tres semanas en hablar con mi madre. Plan, o sea, no tiene razón, y, y cogía las cosas y me iba. Sí, sí. O sea, que es que da igual, aunque él hubiera
3: estado, o sea... Es lo que dice, que estaba presente,
2: aunque no estuviera físicamente. Estaba sí. siempre ahí, ¿no? es o sea, la cárcel. La figura. La cárcel como un ¿no? Y así como dices cosa?
3: que él te tenía o sea, obviamente era como, ¿no? Este, este, este encierro y esta dependencia. Pero él también, si te sigue siguiendo después de terminar la relación, también se crea una dependencia de la víctima, ¿no? Una,
0: eh, ¿Él con la víctima te refieres? Sí,
3: ¿Cuál claro. Es la, ¿Cuál es el funcionamiento de, de él, que es una persona enferma? Entiendo, ¿no? Porque no es normal.
0: Bueno, es una persona gilipollas, sí. más que enferma. Más,
3: sí. pero, bueno. pero es una persona que está. O sea, no, es un no. depredador, o sea, es. Sí, sí, sí. Una, sí, pero, supuesto, no, es un, no, un depredador. Además, sí, sí, hay una sí, parte sí, criminal sí, también ahí. Sí, sí, hay, ¿no? sí, sí, sí entiendo, es entiendo lo que quieres una, decir. Una mezcla sí, sí, sí. De, 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 de comportamiento sí. salvaje, sí. Tiene una dependencia, ¿no? Porque sigue buscando. O sea, ¿cómo se rompe, en qué momento se llega a romper esta, esta relación de dependencia? Cuando tú ya eres consciente y decides uh -huh. tu acudida y tienes ayuda y apoyo, ¿cómo se logra este, romper este cordón que, que une a la dependencia? Uh
0: -huh. Bueno, quien lo rompe tiene que ser la víctima, porque el depredador nunca va a, a romperla, eso para empezar. Luego, yo creo que. Eh, Digamos que la dependencia del, del maltratador nunca se rompe, lo que pasa es que él va buscando sí, diferentes víctimas. víctimas. Claro,
1: ¿Cuánto tiempo hace que, que perdisteis el contacto? O sea, que él vino aquí que fue, y me imagino el último episodio de, uh -huh. de tenerla
0: Esto eh, Fue hace uh, un año y medio, okay. aproximadamente. aproximadamente. Que luego yo, o sea, a pesar de no haberle visto, yo, a mí me ha costado ¿Qué? mucho salir de esa relación. Yo he estado dentro de esta relación durante mucho tiempo, pero sí, o sea, digamos que, bueno, a mí es algo que, que me cuesta mucho pensar que esta persona está haciendo exactamente lo mismo que hizo conmigo, pero con otra persona, por tanto...
2: ¿Y si teníais amigos comunes en Israel bueno, y aún? esta gente sabe ahora la o sea, como dices que es la primera vez que lo estás contando en público mm. No sé si has hablado con ellos a nivel
0: personal Sí, pero a nivel personal yo hablé con mis amigos ah. No los suyos suyos De hecho los suyos le adoran <risa> Porque claro, tú cuando conoces a, esta, a los maltratadores Tienen este don de eh, parecer que son unas personas impresionantes De verdad, increíbles Entonces todos sus amigos y amigas le adoran de hecho, yo seguramente soy la más puta de las putas de todas las putas. Que o sea, no es que sea, ser puta sea algo malo, de hecho, en absoluto, pero en el sentido de, ¿sabes? De, de que soy la peor persona de la Eso historia. Tú le
3: abandonas, que tú le dejas... Eso, sí.
0: Y por supuesto, no solo sus amigos, sino él me lo ha dicho un montón de veces. Que me abandonas, me has dejado solo. Yo me voy a matar, me voy a suicidar, porque tal, pues, bueno, pero, ¿Cómo yo?
1: has logrado romper la relación con él y... ¿Y si él ha vuelto a contactarte? o sea ¿Cómo fue luego eso?
0: Vale. Bueno, yo rompí la, la relación eh, tomando decisiones muy complicadas. Porque, y a nivel familiar fue muy complicado esto. Porque digamos que mmm, yo, yo tenía que, que tomar decisiones por mí misma. Es decir, yo cuando salí de Israel yo no, no lo decidí yo. Digamos que mi familia decidió por mí. Muy bien decidido. Evidentemente es lo que tenía que pasar. Pero yo no estaba convencida. Entonces, claro, yo por ejemplo estuve a punto de volver a Israel, mi familia lo sabía, ellos estaban en contra, por supuestísimo, pero entendieron que yo tenía que decidir no volver a Israel, por ejemplo. Y a, recuerdo que fue a siete horas, Estoy, además, cada noche, recuerdo que estaba viviendo en casa a mis padres, cada noche él me llamaba, estábamos durante cinco horas hablando por teléfono, yo en silencio sin decir una palabra para que mis padres no se enteraran que yo estaba hablando con él, eh, o sea, yo todavía estaba en una relación de maltrato. Y recuerdo que a las, no sé, siete horas, igual un poco más, de coger el avión hacia Israel, no sé muy bien por qué, decidí que no lo, que no lo, que no lo cogía. Y no se acabó ahí, no se acabó. Eso lo decidí yo, ¿sabes? Como había decidido ir, pero decidí yo no ir. Y recuerdo siempre, recordaré, cuando lo leí con mis padres y mi padre, me dijo: Pero Lisa esta decisión es tuya incluso sabiendo que mi padre quería, o sea, evidentemente quería que yo no fuera a Israel, pero él me puso en cuestión si lo había decidido yo, porque entendía muy bien que o lo decidía yo convencida o no servía de absolutamente nada. Y fue impresionante, o sea, impresionante. Y, y decidí no ir. Luego él ha seguido poniéndose en contacto conmigo hasta que yo estaba a tal punto de, de verme a mí misma que me estaba perdiendo otra vez. Que bueno, le bloqueé, le bloque, le bloque, eliminé el número. Eh, que fue una decisión que también tomé yo al cabo de muchos meses, pero la tomé yo. ¿No
1: por consejo, por ejemplo, de asesorar a una terapeuta en este pasaje? ¿o no? Claro, claro. Todo el mundo te va a asesorar que hagas eso, pero, pero, pero el momento en el que parás, no sé si ya habías.
0: Sí, yo ya había empezado, había empezado la terapia, además con una psicóloga, porque yo he pasado con, por bastantes psicólogos en mi vida que bueno, nunca hemos conectado, y con esta última psicóloga que estoy todavía, ahora, eh, claro, me ha ayudado muchísimo. O sea, el hecho de que haya decidido esto y lo haya decidido por mí misma, no es así de bote pronto, mira qué maravillosa que soy, ¿no? Sino que ha habido, igual llevaba un par de meses o así con la psicóloga, que, que ella, sin decirme lo expresamente, pero evidentemente estábamos ya tratándolo y y yo creo que eso fue clave también, aparte de, evidentemente, todos los consejos, pero los consejos son muy complicados porque pueden ser muy contraproducentes. Mm, claro. A mí, si tú me dices, no, no vayas a Israel, no, este chico es malo, y te voy a decir, no, no, yo voy a Israel y este chico es fenomenal. Claro, veo,
1: pues, espero, que he yo, amigas y tal, mm, normal. Mm, exacto. Y ves en este chico parte, bueno, si poco de itar, yo veo también, o sea, se habla mucho de esto del narcisismo también, uh -huh. ¿no? uh -huh es bastante como algunos esquemas
0: típicos sí, son patrones, realmente sí, es así es increíble
2: es así. como yo, o sea, digamos, aprendí mucho a, a raíz de esta experiencia y de leer no y, y cuando fui a, a Israel realmente lo que hice cuando hablé contigo Lisa fue leer y
1: leer de esos patrones y decir, o sea, tú pero es que es eh, o sea, tienes el asolador
2: tienes el caballo, tienes el rey tienes el, o sea, todos, es que no se deja ninguno el maltrato animal es el que no sabía, pero todos los demás eran todos, entonces, mm. bueno, tú mm, finalmente lo supiste a interpretar,
1: ¿no? sí, sí, pero al principio no, ¿eh? Sí, es que eso no sabes, no sabes, no, 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 no sabes no, no. lo que te está pasa. está claro, está claro, no. es evidente. No, pero incluso
0: cuando mi hermano me lo, me lo mostraba, a mí, o sea, a mí me ha costado mucho meterme en temas de feminismo, por ejemplo, porque era tener que enfrentarme, si ya enfrentarme a una terapia que es muy duro, pues... Sabes leer los patrones, reconocerte a ti misma reconocer que es algo que no te está pasando solamente a ti que es algo absolutamente global que da igual la religión da igual el país es que da igual es absolutamente todo es el sistema, mm. efectivamente claro, a mí me ha costado mucho tiempo por tanto, digamos que al principio de los inputs, por ejemplo, que intentaba mi hermano <risa> darme digamos que yo los los escuchaba evidentemente, pero no me quería enfrentar a ellos, era demasiado duro y además porque todavía estaba dentro de la relación de, de maltrato, a pesar de ya no estar viviendo en Israel. Y una pregunta. Uh -huh. eh, con el tema de un poco intentar sanar todas las heridas, que además muchas vienen del de abuso, que es súper difícil de curar, ¿cómo has trabajado el tema de la niña interior? Sí, eso ha sido clave. Eso ha sido clave. ¿Cómo lo he trabajado? Eh, no te sabía decir porque no, no tengo un discurso así como muy claro dentro de mí misma de cómo lo he trabajado, pero con la psicóloga hablando de darte cuenta que lo, lo que tú aprendes como niña, o como niño, da igual, eh, es algo que absorbes y te queda dentro y está súper arraigado. Entonces, hablando con la psicóloga, por ejemplo, ¿por qué chicos... Me, no, esta pregunta de por qué chicos que no te tratan bien como que tú los buscas sí. o por qué necesitas tantas relaciones sexuales que es algo que me ha pasado mucho durante mucho tiempo tener muchas relaciones sexuales porque es que yo el sexo lo aprendí muy mal y el amor lo aprendí muy mal entonces entender la raíz y la base de eso para mí ha sido o sea no sé un enlightenment brutal eh, que me hace entender muchísimos de mis de muchísimas de mis actitudes a posteriori a posteriores y actuales porque debo decir que es un proceso muy largo muy 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 largo y muy complicado de superar también incluso darse cuenta de ¿no? cuando pasamos tiempo con nuestros abuelos claro ya son como generaciones atrás que digamos que ahora menos mal que estamos evolucionando en este sentido del feminismo antes todavía era mucho peor claro tú cuando pasabas tiempo con tus abuelos Tú veías a tu abuelo, como trataba a tu abuela y yo igual no me acuerdo, pero eso se me ha quedado y es un aprendizaje que tengo, ¿sabes? Y entonces reproduzco, reproduzco exactamente lo mismo y, y darse cuenta de eso es fundamental y de hecho yo si algún día tengo hijos, que no lo sé. De hecho, primero me costaría mucho tener hijos porque me planteo, es que les puede pasar cualquier cosa, pero aparte de eso... De, 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 de en qué manos los estás dejando, ¿sabes? Pero no porque tú no tienes por qué saberlo, mis padres no tienen por qué saber nada de esto, ¿sabes? No es su culpa, pero cuando eres consciente del impacto que tienen esas cosas de niño y gracias a la psicóloga yo me he dado cuenta, es que lo flipas, o sea, lo flipas de de las cosas que se te quedan dentro y que son muy difíciles de, de sacar y de construirte en ese sentido. No, y que es muy fácil racionalizarlo y es imposible... Ir más allá, de parir el, el dolor es muy difícil. Es muy difícil, sí, sí. Pero bueno, no sé. Eh, pero bueno, aparte de toda esta experiencia que tendría un montón de cosas más que decir a nivel de igual más eh, explícito, que repito que, que creo que es súper importante explicar las historias explícitamente, eh, yo lo que he de esto es una cosa importantísima. Yo recuerdo cuando salí de la relación Digamos, en la primera salida Que fue todavía estando en Israel Hostia, no os podéis llegar a imaginar La luz que vi, pero literal O sea, de verdad, es que vi luz Y vi que la vida era luz, cosa que no había visto En mi vida, o sea, yo nunca Me había visto a mí misma viendo luz Y siendo feliz Empecé en ese momento, o sea, después el proceso Está siendo larguísimo, ¿eh? pero Fue brutal de ver, hostia Es que, es que de verdad Que la vida es increíble pero increíble, y de hecho empecé como a agradecer incluso, ya sé que sonará muy raro, ¿eh? Pero agradecer las cosas que me habían pasado porque hacían que yo pudiera ver la vida así. ¿Sabes? Es decir, es que no estoy muerta, es que hace una semana estaba a punto de dejar... Bueno, estaba no comiendo y no bebiendo y ahora estoy aquí viva. Estoy lavando los platos, me acuerdo, con mi madre detrás y pensar... Lo estoy haciendo como yo quiero, con la postura que quiero, comiéndome lo que quiero... Chorradas, ¿no? Me parecen chorradas, pero pero fue como, hostia, estoy tomando mis decisiones cuando yo quiero hacer las cosas. No sé, es que fue bestial. Eso fue el primer paso. Y luego el segundo paso, y por eso yo estoy aquí, es que repito, como es una violencia absolutamente sistémica, mmm, si tú has vivido esto hay que sacar algo bueno de ello. Y yo creo que explicándolo se saquen cosas buenas, porque nos podemos como, no sé, revolcar en las historias y en la mierda que hay que hacerlo para empatizar, porque yo creo que lo que sí que me he encontrado en la salida y esto ha sido muy difícil es que hay mucha incomprensión normal, porque si no lo vives en tus propias carnes es muy, 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 muy difícil la comprensión absoluta al principio me enfadaba mucho con mis amigas aquí presentes me enfadé muchísimo porque creía que no me entendían les he dicho de todo, por supuestísimo, estaba en otro momento de mi vida ahora he entendido que es difícil la comprensión pero bueno, hay que crear, generar empatía para precisamente promover que estas cosas no pasen, que se cambie la política que se cambie a nivel legal y, y la única manera yo creo que es escuchando a las personas que lo hemos vivido yo como tantas otras eh, desgraciadamente, pero es así e eh, impulsar el cambio también desde, desde aquí porque hay que sacar algo bueno de esto yo lo tengo clarísimo, vamos, yo es que estoy sacando algo bueno para mí pero no se puede quedar en, en, en mí o sea, para nada, es que me sentiría fatal. O sea, hay que hacer algo, las cosas se pueden cambiar, las mujeres, es impresionante. O sea, no somos somos víctimas, pero no somos vulnerables en cualquier caso. O sea, estás en una relación de maltrato y no eres vulnerable porque la propia supervivencia ya demuestra que no estás siendo vulnerable. Y aun por, mu y, 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 y aun por mucho que, que cueste muchísimo salir, la fuerza está ahí siempre presente. Lo que pasa es que, repito, que es muy difícil salir de esa relación y, y no puedo... O sea, entiendo perfectamente porque hay muchas mujeres que no salen nunca. O sea, lo entiendo. Es que es un mecanismo psicológico de terror brutal que no, no puedo llegar a expresar con palabras porque creo que no existen. Eh, pero bueno, sacar algo positivo de ello, repito, que las mujeres... Bueno, involucrar, por supuesto, otra vez a los hombres, ¿eh? O sea, con esto no solo estoy hablando de mujeres, sino hombres que escuchen también estas historias, que entiendan por lo que se pasa, que, que ellos forman parte de este cambio también y que... Y que hay que educar, tío, pero desde el, los cero años para cambiar las cosas, porque es que si no, no se puede. Y hacia adelante y, y, y que somos muy fuertes, muy resilientes y la vida es luz, literalmente.
3: ¿Puedo hacer tus preguntas? Claro, claro, claro. claro.
1: la palabra, cómo te sientes de haber hablado aquí por primera vez en público y la segunda, uh -huh. ¿qué te llevaste ahí?
0: Vale. Joder, qué complicado, <risa> pero bueno. Pues, eh, me siento con una palabra, ¿eh? Un, una, un adjetivo, una palabra. Ah. Eh, es que claro, es una palabra, es que creo que no hay tampoco para expresar lo que siento, pero bueno satisfecha, como mínimo como mínimo, satisfecha no por... jolín, ahora me estoy pasando de palabras, pero bueno, no por mí dios, venga. <risa> no por mí, sino por el hecho de compartir lo que, jolín, que me escuchéis y que además, joder, es fantástico encontrar gente que, que está abierta a esto, dios es que es fenomenal porque no todo el mundo es así, y la segunda pregunta era, perdón, ¿qué te llevas? ¿qué me llevo? Eh... Pues mira, me llevo el hecho de que a mí me ha costado mucho hablar de esto porque mmm, me he encontrado con muchas preguntas muy incómodas y muy poco pertinentes que a veces digo es que no vale la pena. A veces he pensado es que no vale la pena de verdad. Pero de esto me llevo que sí, que sí que vale la pena. Eres muy valiente. No. Gracias. No, no, no. no, no, no. A vosotros, Jolín, de verdad, muchas gracias.